0: Neste episódio, eu conversei com Facundo Guerra, empreendedor em mais de 20 negócios no entretenimento noturno da cidade de São Paulo, criador de negócios icônicos como o Clube Vegas, o Cine Joia, o Bar dos Arcos e o Blue Note. Em breve, estará inaugurando o Love Cabaré no prédio do lendário Love Story no centro de São Paulo. Facundo participou da sexta temporada do reality show Shark Tank Brasil e é autor do livro Empreendedorismo para Subversivos. Conversamos sobre sua trajetória, seus negócios, aprendizados, sua visão crítica sobre o papel do capitalismo muitos seus desafios com a fraternidade e muito mais. Esse é o episódio 72 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pot Factory aqui em São Paulo. E hoje eu converso com um empresário que é sinônimo do entretenimento noturno em São Paulo. Recebo o Facundo Guerra. Facundo, obrigado e é uma honra te receber aqui hoje. Pô, obrigado você pelo convite. Me sinto honrado também. Facundo, cara, a gente é contemporâneo de geração, né? Uhum. E a gente já tinha uma época que empreender e empreendedorismo não tinha a moda que é hoje, né? Então, hoje a gente vê muito o empreendedor herói, as uhum. startups unicórnios, né? E você é um cara já com em... muitos negócios seriais que deram certo, uhum. né? E quando a gente vê o seu conteúdo, né? Hoje, principalmente em entrevistas de podcasts, nas suas redes sociais, no seu próprio podcast divã de CNPJ, você desmistifica tudo isso... Né? E é radicalmente transparente, pé no chão, sobre o que quer é empreender, né?
1: Às vezes chegou a ser mal educado. Isso é intencional? Cara, eu vou te dizer uma coisa. A minha métrica de sucesso, quando me fala, ah, você é bem sucedido, porque ninguém... Você não pode se dizer bem sucedido, né? O outro que te empresta. É um olhar social que te empresta o você ser bem sucedido, né? Então, eu acho que hoje, hoje muita, muita gente me considera bem-sucedido, pelo menos nesse núcleo Zona Oeste de São Paulo, Centro <risos> e Zona Oeste. Não é Faria eu Lima, né? Eu sou uma subcelebridade ali nas, no Centro e na Zona Oeste, mas eu não consigo escapar muito de lá, dessa minha bolha. Mas a minha métrica de ser bem-sucedido hoje é poder falar aquilo que eu, que eu penso. Eu não tenho medo de perder patrocinador. Uhum. Já perdi, até por conta disso. Outro dia eu estava um pouco antes da, do primeiro turno das eleições... Eu fui. Eu falei sobre o meu candidato, né? Que é o Lula, que não é o melhor candidato do mundo, mas no final das contas é aquele que uma eu escolha, tenho agora, né? minha escolha. E eu perdi uma publicidade que eu ia fazer para um hotel. Tipo, já ia gravar no sábado e os caras é, cancelaram, mas também caguei e andei. Me deu vontade de cancelá-los. Né, então eu tenho uma coisa de, pô, se, como eu dependo de vender cerveja. Eu posso falar o que eu quiser, sem eu incomodar a paciência. Muitas pessoas... Hoje, a verdade, talvez seja um artigo de luxo, né? É muito raro você ouvir alguém que não faz média. Inclusive, pessoas que não fazem média, elas, elas viralizam muito rápido dentro do TikTok. Eu comecei a perceber que tem muita, muito produtor de conteúdo, sei lá, especialmente no campo da nutrição, no campo da ginástica. Gente que não faz média e que, no final das contas... A, Fica naquele arquétipo do grande pai, sabe? Passando bronca em todo mundo, passando esporro e tudo mais. O
0: algoritmo gosta, né?
1: É, eu não tenho nenhum problema de não ficar fazendo médico, cara. Então, pra mim, ficar falando aquilo que eu realmente acredito é delicioso. Porque eu já tenho que comprometer, me comprometer com a verdade em tantos... A, a mentira é uma espécie de um azeite social, né? Aham, uh -huh, se sem você, dúvida. Se você não mentisse, se você não... É, educorasse a sua vida, se você não não dourasse a sua existência de alguma maneira, nossas relações, talvez a gente não tinha chegado aqui. Seriam mais duras, nesse né? Nesse lugar, é. Né? Então, o fato de quando me perguntarem uma opinião sobre um negócio, pode ser uma besteira que eu tô falando, mas é a minha besteira. É uma besteira muito sincera e
0: muito enraizada no âmago do meu ser. Mas é a minha verdade, entendeu? Você sabe que você tem um post que eu vi recente no seu, no seu Instagram que tá fixado, né? Que você acha que fala sobre isso, né? Você fala, ah, eu respeito se você vota no X ou no Y, uhum. né? Desde que você respeite a minha liberdade de pensar diferente e tudo mais, né? E acho que era alguma coisa do Sim, tipo, né? Sim, tem
1: certas coisas que pra mim são inegociáveis. Tipo, eu não tenho nenhum problema com gente que que é bolsonarista, agora em 2022 eu tenho um pouquinho, vai. <risos> mas em 2018 tava tudo certo, só que eu não consigo admitir, e pra mim eu risco a faquinha no chão pra estabelecer um limite quando a pessoa acha que a sua existência é maior
0: que a existência do outro. Sim. Em qualquer plano que seja. E nos comentários, teve gente que não entendeu isso que você quis dizer é. e virou até de gente famosa polarizando nos comentários desse post. É,
1: eu, é. assim, as pessoas <risos> entendem o que elas querem, entendeu? Mas acho que o meu ponto é o seguinte, você pode acreditar no que você quiser, mas a minha opinião e a sua, elas se equivalem. Elas podem ser diametralmente opostas, mas elas têm igual peso e medida na arena democrática. Agora, se você vem desconsiderar aquilo que eu falo, porque eu sou gay, eu sou preto, eu sou é, trans, eu sou qualquer outra coisa, ou qualquer outra minoria politizada, política. Ah, não.
0: Aí não. Eu concordo ah, contigo. É exatamente não. igual. Esse é o meu limite. Facundo, a gente estava falando até um pouco de começar a gravar, né? De pegar ritmo de novo nesse pós-pandemia... Uhum. Né, empreendendo, né, tocando negócios e tudo mais, né. E os seus negócios, eles é, tiveram um impacto brutal, né, durante a pandemia, que não é algo. Você está muito no mundo físico, no mundo físico, muito de experiência, uhum. que você não joga para online, para delivery, né. E aí você estava falando agora, você está pegando o ritmo e há é uma musculação de voltar a empreender no mundo real, vamos dizer assim. Como é que está isso? Cara,
1: esses dois, para mim esses dois anos da pandemia foram um puta num trauma, né? acho que coletivamente eles representaram um trauma. Tanto é que eu tento me lembrar agora, no final de 2022, que a gente começa a fazer uma retrospectiva dos tempos de pandemia, e eu tenho uns flashes muito esburacados, assim. Aham. Uh -huh. Eu não consigo me Como lembrar... uma névoa de tempo, é, né? Uma é, uma névoa de tempo, assim, eu não consigo... Talvez porque a gente estivesse fazendo a mesma coisa sempre, dentro de casa, jogando videogame, vendo TV, tivesse uma suspensão de tempo. Eu não, tinha, uhum. eu não tinha tantos eventos memoráveis pra marcar a passagem do tempo. É porque você não marca a passagem do tempo com rotina. Era o né? dia, dia da marmota todo dia, é, né? é, exatamente. Todos os dias a mesma coisa. Então você teve esses dois anos que ficaram zipados. Mas pra mim, cara, representou... Como eu tinha comentado contigo agora, uma queimada. Foi terra arrasada, assim. Eu perdi todos os meus negócios. Quer dizer, recuperei alguns, né? E aí foi foda, porque depois de dois anos parado, você não consegue retomar. Não é virar uma chave. O equipamento ficou obsoleto. Ah, é outra coisa, né? É, Outro mundo. o gás do, a, do, da climatização vazou. O, teve um vazamento que você... Porque não tinha manutenção constante. Virou uma infiltração que no final das contas soltou o piso... Hum. A parte técnica queimou... É, no caso das casas de show... No caso das, do, dos, dos bares e restaurantes... Toda a equipe técnica... Chefe... Né? Chefe chef de bar... Chefe de cozinha... Esses, o chapa... O cozinheiro... Um, o cozinheiro especialista... Toda essa equipe técnica... Ela voltou para os seus lugares de origem... Então todo o treinamento foi com elas... A gente teve que recontratar todo mundo... É outro negócio... Treinar de novo... Então eu tive que todos os negócios que eu que eu recuperei, que olha, foi o Bar dos Arcos, o Blue Note, o Cine Joia, o Lions, o Infini, o Infini não, o Infini abriu esse ano. O Ilha, o Altar já tava rodando. Desses vai, Arcos, Blue o Note. O Altar que é de negócio, é, de, das casas, de imóveis, né? é. Os quatro negócios que estão voltados a entretenimento noturno, que é Cine Joia e Lions, esses dois eu tive que refazer. Literalmente refiz o projeto arquitetônico. O Arcos deu um trabalho da penha, porque eu tive que chamar um monte de gente nova e começar tudo de novo, do zero. Uh, a memória se foi, o Blue Note também, a gente foi, foi se reerguer aos solavancos. Isso com, num mercado completamente distorcido, assim, porque todo mundo começou a fazer evento pra cacete, uhum. você começa a perceber... É outro mundo. É, e, e muito dinheiro represado de investimento, né? Uhum. Então, muita gente que tava com dinheiro é, líquido, os, as taxas de juros no começo do ano estavam mais baixas, muita gente colocando dinheiro no entretenimento, porque enfim, tinha muito, muita demanda reprimida. Sim. Tinha liquidez, Tinha né, liquidez, as pessoas estavam com liquidez, ah, mas... Claro. Né? É. Começou a aparecer evento para tudo quanto é lado. Então, a gente saiu de um mercado onde as, as bases estavam estabelecidas para um mercado onde a competição estava muito mais acirrada, o custo de operação maior, porque. E com concorrentes com bolsos fundos. Com concorrentes com bolsos profundos. E assim, você vai alugar um, uma CDJ, um equipamento para DJ e formar meu. O custo está altíssimo. Se você for comprar uma, é difícil de encontrar no mercado. Uma coisa louca, assim. Mas Esse suas é... marcas são fortes e...
0: e pegou tração de volta, né? Ah,
1: mas eu não sei se marcas. Pegaram algumas, to... Qu quase todas. Todo. Lions, agora, acredito. Eu... Lions deu um trabalho do cacete para voltar a funcionar, mas tá no bom caminho. Não vou dizer que tá resolvido, mas tá no bom caminho. Uh, Cine também tá no bom caminho, tá com muita data de abertura daqui até o final do ano. Mas, cara, é uma energia assim que é, você. É. Eu tava parado. Em estado... O músculo
0: atrofiado, né? É, tava hibernando, eu tava
1: jogando Playstation 4 o dia inteiro. Entendeu? Daí eu saio desse lugar, onde eu tô completamente, como você disse, atrofiado. E de repente eu tenho que botar seis negócios... Com uma energia descomunal,
0: é. que seria descomunal já se não tivesse parado. É, né?
1: lidando com problema de saúde mental, depressão, Sim. lidando com ansiedade pra caralho, enfim, lidando com os, os meus... Escombros também, né? Sim. Com as minhas, Aí tem uma perda pessoal também, né? Gente que, que morreu perto de você. É, enfim, as, as relações pessoais que degringolaram. Um monte de gente se separou durante a pandemia. É, você se perguntando o que... E olha, eu, lá, eu lido com entretenimento, cara. Você tira a presença física. Eu tava brincando com você que eu sou anti-metaverso, anti-NFT. <risos> tipo, não tem como. O que eu faço não é digitalizável. Não é uma experiência que dá pra levar pro mundo... É, virtual, digital, qualquer coisa que seja, entendeu? Funções dela, sim. Então, eventualmente eu posso levar, mas eu não vou levar a experiência que eu, que eu sirvo no Bar dos Arcos para nenhum lugar. Nunca, nem, nem arrisquei a fazer delivery.
0: Uhum. Para mim, não fazia nenhum sentido fazer delivery. E, e Facundo, você, seu primeiro CNPJ foi o Vegas? Não, foi a Teodora. E como que foi, cara? Porque assim, quando eu vejo o seu, seu currículo, né, cara engenheiro, doutor em ciências políticas, jornalista e, e um monte de outras coisas, né? É como que foi esse processo todo? Você sempre empreendeu enquanto foi adquirindo todas essas formações, profissões, estudos e tudo mais? Como que aconteceu essa carreira? Cara,
1: foi muito acidentalmente, assim. Eu nunca, eu sempre fui da corporação, então eu sempre trabalhei em grandes corporações, até meus 30 anos fui tremido da American Express fui expatriado, trabalhei na América Online, que foi o maior grupo de mídia do mundo. Enfim, eu não tinha nenhuma pretensão de ser empreendedor. Tava no by the book. É, até porque a gente vem de uma geração de um empreendedor não era empreendedor. Era, era carreira dono,
0: em multinacional. Era
1: né? dono do seu próprio negócio, que a gente falava. tinha, tinha. Não existia a palavra empreendedor. A gente falava dono do seu próprio negócio. Sim. E <risos> o dono do seu próprio negócio era uma narrativa fracassada. Quem que era o dono do seu próprio negócio? Aquele teu tio que tinha uma retífica. É. Né? É. Ou não sei quem que tinha uma borracharia. É porque não, é o que sobrou né, para fazer. É, porque o cara não tem competência para entrar numa multinacional. A, a, a barra da multinacional é muito alta, você tem que ter inglês fluente, Sim. de repente, uma outra língua, mestrado, tarará. E com o passar dos anos, é, esse balanço foi se invertendo. Né? Por quê? E isso é engraçado, né? A gente começou a falar. Por que, que o empreendedorismo virou um assunto de, de 10 anos para cá? Talvez é, talvez menos. um pouco mais, mas é por aí, 10, é, 15. 10 anos. Assim, que de a gente... hype, né? É. é, de hype eu digo que é menos. É. Eu digo que são cinco. Sim. Mas é engraçado, porque você percebe que isso aconteceu concomitantemente a, a fragilização das leis trabalhistas. Então, hoje em tudo, o mundo é PJ. Aham, são poucas verdade. pessoas que são CLT. Quando você fica PJ e você sabe muito bem disso aqui em São Paulo, é você não está empregado, socialmente você é um fracassado. Uhum. Então, se cria um discurso do empreendedorismo para falar que o entregador, do, o entregador que opera pelo iFood, ele é empreendedor de si mesmo. O motorista do Uber? O motorista do Uber. O menininho que está vendendo bala em semáforo. São empreendedores. O que é uma mentira. Isso é uma sobrevivência. Para você empreender, você tem que ter energia sobrando. Seja em capital... Né? Seja qual seja esse capital, pode ser financeiro, social, intelectual. intelectual, o que quer que seja, mas você precisa de energia sobrando. Se você está sobrevivendo, você não tem energia sobrando. Então tudo aquilo que é luta por sobrevivência, você descarta como empreendedorismo. Só que olha que, que engraçado, eu li engraçado não, que trágico, né? Eu li isso esses dias, cara. 90% dos CNPJs abertos nesse país tem uma só pessoa. É, tem isso. E desse CNPJ, 55% tem um salário mínimo. Ou seja, aquilo que a gente chama de empreendedorismo, na verdade, é relação trabalhista fragilizada. Uhum. Só que você cria uma grande palavra... E aí ela e vem Uma narrativa, né? Uma narrativa que vem associada a essa história do, da, do, do, do liberalismo, de que ah, se você quiser, você consegue. Aí você associa isso ao discurso do... Do, 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 da meritocracia Aham. o que é seu será você só tem que acordar 4 horas da manhã e gritar na frente do espelho é, que vem também com uma outra característica brasileira que é a teologia da prosperidade daqui a pouco a gente vai ter uma, a, a, os evangélicos vão ser maioria no país em, em poucos anos e o, no, 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 na, na teologia da prosperidade que é uma corrente do final da década de 80, dentro do campo do evangelho né, do, 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 da igreja evangélica os ricos são ricos porque eles merecem é o céu na terra uhum. então você tem e o Leandro canal fala muito sobre isso você tem essa entrada pela teologia da prosperidade onde você enaltece o dinheiro a qualquer custo não se, não se preocupa de onde vem esse dinheiro né tanto que você pague o dízimo, então você tem ali o, 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 o sucesso muito atrelado ao lado financeiro, e não o campo ético, não o campo é, até da felicidade pessoal, é muito individualista, então isso vem da característica brasileira de ter, a, de ter essa teologia da prosperidade como um pano de fundo do, dos evangelhos, porque no, pastor é milionário, bilionário no Brasil. Em tese, alguns são, né? Em tese, muitos são. <risos> <risos> muitos são donos de, de igreja. São, os donos do poder nesse país passam pela, pela bancada evangélica. A gente tem um nome para eles. É, e, e, e a eleição mostra um pouco disso, né? É, exatamente. Né? Então você tem eles como donos do poder, por um lado, que promovem o discurso da meritocracia. Se você for digno de Deus, Deus não vai te esperar. Antigamente você falava no, no cristianismo, né? É mais fácil. Um, um camelo, camelo passar por, por um furo de uma agulha do que um rico adentrar os reinos do céu o reino dos céus. Hoje não. Você fala que o empresário que é bem sucedido é porque ele é ungido pelo dedo de Deus. Não importa o que o cara fez para ter ali Deus, se você é rico, é porque você está... Predestinado. Usufruindo do paraíso na terra. Uhum. Então você tem que plantar hora que Deus vai te dar. E paga o dízimo. Mas não foi por isso que você largou a carreira. Não, aí eu tô, te... eu tô dando essa volta inteira para falar que é, esse discurso do empreendedorismo aqui no Brasil, ele é muito tóxico. E eu acho que assim, outro dia eu também li uma outra, estra... outra estatística estarrecedora, assim, falava que o empreendedor no Brasil tá mais propenso ao suicídio do que o policial militar.
0: Ah, faz sentido e, e tem, é, eu acho que esse tema de, da saúde mental do empreendedor é um é um é tema muito pouco falado né pouquíssimo falado é. mas olha
1: só o que acontece aqui no Brasil burocracia tremenda para você abrir um CNPJ Tá melhorando mas ainda é chato para cacete você tem que ser polivalente né? você tem que saber falar de marketing finanças jurídico contabilidade contabilidade vendas é, você tem que fazer tudo RH isso a gente tá falando pra grande massa, né? Que é o que, não, que é o. Qualquer um que for é, começar um ah, sim, negócio, sim. cara. Você tem que saber um sim. pouco de tudo. Sim. A escola no Brasil é muito orientada, é orientada verticalizada pra carreira. Uhum. Então você estuda no Brasil pra obedecer e para ter. Não uma tem educação profissão. financeira, que seria muito importante. Não tem nenhuma mas... educação. Eu não tenho educação financeira. <risos> então, você não tem educação financeira nenhuma. Você, o sistema financeiro é críptico. Você não entende. Eu não entendo. Eu tenho doutorado. Eu não sei ler direito extrato de banco, amigo. Eu não entendo. Eu tenho. E eu sou engenheiro. Eu vou te dizer: educação financeira é muito críptica e é propositadamente críptica para que poucas pessoas consigam acessar aquele saber. É, então você vai chegar para empreender sem acesso a crédito, sem garantia, muitas vezes com seu score cagado. Sim. Você vai pegar dinheiro onde? Vai perguntar para Tudo bem, é que a gente, vê, a gente é privilegiado, talvez a gente... Eu consiga, a gente tá numa bolha, né? É, eu consegui empreender porque meu primeiro negócio... Eu vim de uma corporação, então eu tive o FGTS. O meu, primeiro, o meu primeiro investimento, inclusive na Teodora, veio da entrada que eu daria num apartamento, que é uma coisa que você vai fazer aos 30 anos de idade. Você vai comprar teu primeiro imóvel. Mas você tomou o risco. Tomei, porque eu também tinha, tinha ficado desempregado... E eu nunca vou me esquecer que foi a... a, a eu, eu conversei com uma amiga que era especializada em carreiras. Ela falou, olha, com o salário que você tinha na American Online, é melhor você montar o seu próprio negócio, porque isso vai dar um reboot na tua narrativa de carreira. Porque qualquer carreira é uma narrativa também, sim, né? É um mito. Sim, sim. Né? É uma... Depende
0: de como você faz a... a, a... É uma jornada do herói. É, tudo ali é.
1: É, parece literatura ruim. Currículo pra mim é literatura ruim. Eu leio o currículo de uma pessoa, eu começo a bocejar na hora. Eu nem leio mais currículo. Eu peço, eu troco ideia e peço para a pessoa resolver problema. Uhum. Problemas reais da minha empresa uhum. como uma forma de um teste para ver como, se a gente vai conseguir trabalhar bem ou não.
0: Eu nem consigo mais ler currículo, cara. Currículo é tudo mentira. Todos os currículos são mentirosos, editados. E, e, e outra, né? É, o, com a experiência, a gente pega no ar, né? Quando está conversando com uma pessoa, né?
1: Mas, cara, todo mundo está se vendendo o tempo inteiro, hum. um saco. Todo mundo, ninguém gosta de mostrar nenhuma fragilidade. Agora, tudo bem, tem até uma história da, de você mostrar uma, uma fragilidade, mas ela é muito ensaiada também. Ela
0: é mas é muito... a fragilidade como marketing, né? É, Às vezes, é. né? A, a, caridade... a vulnerabilidade até a palavra, né? A, a vulnerabilidade, a
1: fragilidade, a caridade como é. marketing. Então, é difícil. Então, o, 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 essa história do empreendedorismo aqui no Brasil, ela precisa ser redimensionada, porque a gente não pode ficar usando como paradigma de empreendedorismo o vale do silício. Sim, sim. Isso é... A gente precisa... A bolha, é. A bolha. E tampouco a gente precisa de um, um, liberal, de um, de um empreendedorismo que seja tão neoliberal assim. Porque eu acho que se a gente for emular a corporação, eu que sou um empreendedor, eu vou me fuder muito. sim. Entendeu? Eu não tenho energia titânica que tem uma corporação. As corporações, grande parte das vezes, são fábricas de desperdício. Elas desperdiçam dinheiro pornograficamente. Que não é um desperdício, porque o dinheiro fica preso num curto-circuito. Você sabe que
0: quando eu faço uma retrospectiva, da elite, né? As, quando eu faço uma, uma micro retrospectiva dos meus negócios, às vezes que eu errei foi quando eu me espelhei é, nas, nas narrativas da bolha. Né, e tentando replicar numa outra realidade né e aí deu ruim então acho que um pouco de saber o que você tem também né
1: é isso e fazer a gente fala muito sobre inovação né é muito difícil para gente inovar a gente não tem laboratório a gente não tem é, enorme capital de tempo para ficar investindo em e, e para você inovar você tem que errar muitas vezes sim eu não sou propenso ao erro eu se errar uma ou duas vezes eu quebro entendeu não tenho não tenho muita latitude para errar diferentemente de uma corporação né mas o que a gente tem que a corporação não tem é agilidade uhum, uhum. eu tenho tempo a meu favor porque eu tomo decisões muito ágeis e a liberdade de tomar decisão e fazer acontecer sem né é que mensurar e corrigir o resultado e voltar à corporação é o grande reino do conceitual uhum. O consumidor para eles vem através de pesquisas sim, de agência. Você vai ver, o
0: consumidor para ele é uma persona, é uma figura abstrata. Eu tinha o... uma amiga, uma grande gestora interna de uma das multinacionais de bens de consumo, ela falou assim, cara, eu passo um mês do trimestre só fazendo relatório para venda interna aqui, né? para é os VPs. Porque né?
1: é uma enorme fábrica de desperdício, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de energia vital. Eu trabalhei em corporações, eu não Sim. tô falando isso porque eu sou, enfim, tô sendo preconceituoso. Eu realmente sentia, pode ser que, e eu trabalhei nas melhores corporações do meu tempo. Então, nas corporações mais desejáveis do meu tempo. Como trainee, conhecendo o processo por dentro. Então, essas corporações são fábricas de desperdício, cara. A gente, como empreendedor, a gente tem isso. A gente tem a, gente tem a prototipagem. Isso que é foda. A gente tem a prototipagem. Então a gente prototipa, vai, vê, mensura o resultado, volta, ajusta. Enquanto a gente fez isso 12 vezes, a corporação ainda está pedindo aprovação
0: para diretor. Agora, você é um Quase um cientista para pensar nos negócios, né? Porque eu, eu vi várias entrevistas suas onde você fala, cara, eu penso no projeto, no detalhe, no detalhe, no detalhe, até por insegurança de dar errado, né? É assim ainda? Eu sou engenheiro, amigo. <risos> eu sou engenheiro. Eu não
1: vou fazer projeto sem estudar o impacto de cada variável dentro do meu algoritmo. Eu sou engenheiro, cara. Eu não vou nunca deixei de ser engenheiro. Eu posso montar um cabaré, eu posso até chegar a montar um puteiro, mas eu vou desenhar esse prostíbulo, esse cabaré, do jeito... Com as variáveis. Com, né? Todas as variáveis. <risos> eu, não, eu não posso errar. E o jeito de não errar é virtualizar. O jeito de não errar é criar um cenário onde eu consiga prototipar, fazer aquilo que se chama né, de o produto mínimo viável. O MVP. É, e a partir dali pesar e verificar se tem algum erro dentro daquele pressuposto. Porque eu não... É, e esse também é um, é, um, é um erro de grande parte dos empreendedores que eu conheço. E mesmo do teu
0: setor, principalmente, talvez.
1: É, no meu setor, eu acho que em qualquer setor, cara, a gente confunde muito empreendedorismo com administração de empresas.
0: Uhum. para mim, esse é um erro fundamental. A energia do conceber e criar é diferente é. Da, da gestão e da operação. É, tem uhum. muito... Tem muito... Eu, não sou um bom de, eu não sou bom de operação.
1: É, eu tô, eu, tô, eu tô começando a me dar conta que eu também, por conta dessa dicotomia né, que a gente faz, a ah, operação marketing, criatividade Departamentalizado é, é, mas uma coisa não sobrevive sem a outra Você não consegue o, o, a, o teu negócio, se ele for mal operado, eu tive muito, durante muitos negócios, muitos anos negócios que eram muito bem concebidos e muito resilientes mas operacionalmente falhos mas aí não é uma questão do, de ter o sócio bom naquele skill que talvez você... Mas o sócio bom naquele skill nunca vai ser você que criou o produto. Né? O empreendedor, no final das contas, é aquele cara que vai e que desenha um produto. Um sócio, por exemplo, financeiro, ele pode fazer uma pressão tremenda para corte de custo. Uhum. E eu sou a, totalmente a favor de, uh, do corte de custo. Desde que não prejudique a experiência final. Uhum. E a experiência é uma questão subjetiva. Só você como criador e observador do mundo e do, da interface, porque o produto é uma espécie de uma lâmina, de, um, de uma fronteira entre dois humanos. Ninguém, ninguém compra produto, todo mundo compra conexão entre criador e criatura, ou entre criador e, e outros criadores, entre criador e comunidade. Então, essa lâmina, essa interface que o produto representa pode ser um app pode ser um drink. Sim. Não importa, pode ser uma roupa. É, né? no, é diferente se você está comprando uma commodity, que é um parafuso. Aí é pura função. Sim. Mas se você está comprando alguma coisa que tenha um, um valor simbólico, ou um valor emocional, ou um valor subjetivo, alguma coisa que, que tenha diferencial competitivo, seja ele estético, ou narrativo, o que quer que seja, o que a gente chama desse, de empreendedorismo criativo, Sim. ou pós-capitalismo, né? Essas, essas definições do Lipovetsky, do pós-capitalismo e tudo mais, você está comprando um, um produto que tenha um valor que seja maior do que o valor intrínseco, funcional dele, você se diferencia por narrativa. E não adianta você... Às vezes você está com um sócio que só vê o lado financeiro, mas a partir de um determinado momento você começa a cortar o espírito uhum. do produto. E isso prejudica a longo prazo. Tem uma coisa dentro do empreendedorismo que é muito timing empreendedorismo é um jogo de médio e longo alcance. Empresário tá sempre pensando no, próprio, no próximo quarter. O empreendedor não, ele tá pensando no jogo a longo prazo. Diferentemente, o empresário, ele não tem rosto. Eu não gosto quando me chamam de empresário. Empresário não tem responsabilidade. Eu abri errado, então, o episódio. <risos> não, tudo bem, mas eu, eu não, não, me incomoda, mas Sim. eu não, te, o empresário não é bem visto nesse país com razão. Uhum. Porque o empresário é um extrativista. O único, o único ponto que o empresário tem neste país, ou em qualquer lugar do mundo, é fazer dinheiro. Não importa o impacto no, no futuro. Não importa, é é ele... o
0: objeto final dele, né? É fazer é.
1: dinheiro no curto prazo para agradar Ter o lucro. shareholder. É. Ou para agradar quem quer que seja. Ou para acumular mais dinheiro. É a única métrica de sucesso dele. O empreendedor não. Ele tem uma visão um pouco mais a longo prazo. Por quê? E, e muito
0: focado no seu, na sua visão e no seu
1: propósito. É, né Mas é porque o empreendedor é um cara vaidoso. Todos os empreendedores são vaidosos. E não é por menos, né? Você está criando alguma coisa que, de alguma forma, está tocando
0: a vida de outras Sim. pessoas. Então, e você tem... quer a aprovação disso.
1: É, e você quer que esse produto... É uma espécie de criação de legado, sei lá. Pode falar o que você quiser, mas os empreendedores são va vaidosos porque eles têm um rosto por trás do CNPJ. Então, se você, po você pode cancelar o empreendedor. Já o empresário, você não consegue direito, entendeu? Hum. A não ser quando acontecem uns... enfim.
0: Um, as, umas as, as falhas as... na Matrix,
1: tipo o Luciano Hang, uhum. lá, o velho lá da Havan. Mas é, cê, aí são essas falhas. Mas o, o, o empreendedor, ele é uma... Ele tem uma responsabilidade. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho, assim, muito, pra mim é, é muito profundo isso. Se, se você tem um, o, o Brasil... Historic, o Brasil, historicamente, ele sempre... Ele sempre saiu de um beco para um outro, né? A gente nunca teve a promessa do país do futuro. É, eu é, vejo cumprida. isso na década de 80. A gente talvez. chegou próximo, segundo o governo do Lula, a gente chegou bem próximo, mas não, não se concretizou. Então, é, eu acho que se a gente tem alguma chance de sair da situação limítrofe que a gente se encontra, porque eu acho que agora verdadeiramente a gente está chegando a um limite por conta de aquecimento global, por conta, enfim, é. de desordem social. Caramba. Macro
0: e micro. Macro local e micro. Também. De uma é. crise que está já... se
1: acelerando. Sim. Acho que é a única saída. O que nos trouxe até a situação limítrofe, onde a gente se encontra, foi o capitalismo selvagem, onde a gente está inserido. O que, que é o capitalismo selvagem? Eu sou contra o capitalismo, não. Eu adoro lucro. Amo. Amo ter dinheiro, sabe? Porque eu gosto de liberdade, eu gosto de autonomia. Uhum. E, infelizmente, dentro dessa... Desse diagrama do capitalismo, dinheiro é igual a liberdade. Infelizmente. Mas eu não quero comprometer a minha liberdade, a liberdade da minha filha, ou das próximas gerações, ao custo da minha liberdade. Uhum. Eu não quero que a minha liberdade seja construída à custa dessas próximas gerações,
0: entendeu? Você acha que isso, e eu entendo o que você está falando, é, cria um, uma dissonância cognitiva como empresário de vários negócios que você tem, quando você tá planejando o business e tudo mais, para que a filosofia do seu negócio siga essa visão dos seus negócios, no caso?
1: Puta, cara, assim, tem, eu, eu, eu tento de verdade, eu tento fazer distribuição de lucro, que é uma, uma maneira, eu não faço isso por bondade, eu uhum. acho que o negócio performa melhor. Tem vários estudos né, que dizem que o negócio performa Sim. melhor, então eu não faço isso por bondade, eu não sou empresário bonzinho. O es empresário esquerdopata. Para mim, como eu lido com, com, com luxo acessível, distribuição de riqueza, melhor distribuição de riqueza, significa que eu vou ter mais dinheiro. Gente mais bem educada, mais preparada, consumindo produtos simbólicos, que é o que eu vendo. Eu não vendo rabo de galo em boteco. Uhum. Eu vendo drink de 35, 40 reais. Esse é um produto que é um luxo acessível, mas com alta carga simbólica e cultural. É, experiência. É uma experiência. O cara é uma, mas para isso você precisa de refinamento, cara. Então, quanto mais gente tiver refinamento no Brasil, quanto mais gente puder acessar, quanto mais gente é educada melhor para o seu mercado. É. Quanto mais esquerdista, eu sou, me chamo de esquerdista de iPhone. Quanto mais gente tiver <risos> a, a, acesso ao meu
0: iPhone. Você assume o meme. Né? que para muita gente é um meme, né? Assumo,
1: <risos> assumo o meme. Mas eu, o que eu, qual que é a diferença? Não é que eu falo assim, ah, esquerdista de iPhone. Na verdade, a gente poderia debater um programa inteiro sobre a, a esquerda e o iPhone. Mas, para resumir, eu quero que todo mundo tenha acesso a um bom celular. Eventualmente, até mesmo um iPhone. Entendeu? Não, é que, não quero só para mim. Eu preciso dessa distribuição de riqueza, que é para que, como empresário, eu também floresça. Uhum. Porque eu vendo luxo. E eu preciso de mais público. Não, eu não posso vender sentido, só né? para o 1% ou para pro 0,1% desse país.
0: Entendeu? Por isso que eu acho... Pro resto que... você é só inspiracional e não acessível. É, exatamente. Né?
1: exatamente. Ou né? nem
0: inspiracional porque não tá nem no radar
1: ah, a
0: sofisticação é, ou lógico, luxo acessível. porque né?
1: é, eu vendo... Drink, eu tenho certeza que se você vai no Bar dos Arcos uma vez na vida você nunca mais se esquece. Uhum. Eu vendo luxo a 40 reais. Eu vendo experiência a R$ reais. Só que cem reais representa uma boa parte de um salário mínimo. Eu não posso... Ninguém que ganha salário mínimo vai poder ir no, no, no no Arcos. Eu já tive um monte de motorista de táxi... Que estão dentro da classe média, né? Que falou... Nossa, eu já trouxe tanta gente pra cá... Mas eu nunca, nunca consegui entrar... nunca Não tenho grana pra entrar. Então eu, eu, eu sinto... E eu, eu queria que esse cara tivesse dinheiro pra entrar... Seria ótimo para os meus negócios, entendeu? Por isso que eu acho que ah, essa, essa, pauta, é legal. essa pauta da desigualdade, da redução da desigualdade social, não deveria ser da esquerda. Deveria ser de todos os empresários. Eu quero que as pessoas que trabalham nos meus lugares possam consumir
0: esses lugares. Eu é, quero... É um reforço né? para o capitalismo de uma forma é, circular, é um ser quase. Ser mais
1: distributivo e reduzir um pouco essa tensão essa tensão me incomoda, uhum. o medo de estar tá na rua, mas tudo isso você vai falar, ah, isso não tem a ver com desigualdade sociológica? que tem? Tem.
0: Óbvio tem. que tem. Facundo, eu tava um, num episódio recente conversando com o Daniel Bergamasco aqui, né, que é diretor de redação da DQ. Um amigo, o um cara eu admiro muito. E, uma das coisas que a gente tava conversando é o que, que representa uma revista pro público masculino hoje, no caso, né, e aí eu falei, pô, eu cresci numa época que era Playboy, era a revista VIP, né, que seguia uma fórmula, né, do uhum. que, que era um conteúdo pro público masculino, uhum. né. E aí, o que que é isso, né, como que isso se traduz nos negócios, né, do entretenimento hoje? Porque isso também tem um impacto, né, de como que você é, monta uma casa, como que você atrai o seu público, como que é, como que é a... a, a... A, o respeito à diversidade a, né, de, de gênero e tudo mais. Como que funciona? Porque a gente é de uma geração que não era assim.
1: Cara, eu vou só para fazer um comentário sobre as revistas que criaram as, a, os, o, as, os grupos midiáticos, as revistas, os títulos exerciam enorme enorme influência. Então você sair numa Playboy como um bar indicado pela Playboy chegou a ser para mim uma questão assim, de, no dia seguinte receber 50% de gente hum. mais. Eu, rece... eu me lembro que o Vegas saiu naquela 10 razões para visitar da Veja São Paulo, que era um dos lugares um dos espaços mediáticos mais importantes Sim. na minha época, de 2005 cara, 10 razões para ir no Vegas, e tinha ali a lista das 10 razões para você ir no Vegas no dia seguinte, eu tinha uma fila que dobrava o quarteirão na porta então, essas publicações elas exerciam muito poder porque você não tinha distribuição de informação como a gente tem em redes sociais hoje e eu sinto muito ter sido influenciado pela Playboy. <risos> você acha que... Você, sem, sem brincadeira, né? Eu acho que hoje muito do meu, da minha masculinidade tóxica, inclusive da nossa geração, vem do fato da gente abrir uma Playboy em 1995, quando a gente tinha, como eu, já estava é, adulto. adulto, né? Mas, ou então na década de 80. E via um carro vermelho esporte, um relógio Rolex, é, um terno e uma loira nua. Era todos isso. objetos de luxo. É, isso, era isso mesmo. Tudo era objeto de luxo, então a gente colocava a mulher no mesmo lugar de um relógio, e de, de um carro. carro e de um terno. Sim. Então a minha masculinidade tóxica, hoje, ela foi criada por essa... Nunca via uma mulher... Era raríssimo. E quando a mulher negra aparecia numa página de playboy, ela aparecia no campo do fetiche, olha, da, da exuberância, uhum. do exótico... Isso é... quando tinha o respeito mínimo, né? É, mas era raro isso uhum. acontecer. Porque a mulher preta, negra, não era desejada, não era desejável. É, mulher trans, eu acho que foi um escândalo mundial quando a Roberta Close, eu nunca vou me é. esquecer, é, apareceu na capa da Playboy. E foi muito. muito foi, uma, então tá quase, foi quase uma contravenção na época. Então a minha formação como homem se deu comparando mulher com relógio, carro esportivo. E cerveja, whisky, objeto de luxo. Pra
0: mim, uma loira nua era um objeto de luxo. E essa, eu acho legal você falar isso, porque foi um pouco do papo com o Daniel, que, essa, que é também de uma geração similar, que é essa nossa reeducação, né? Pra... A base da pancada, né? A base da pancada. <risos> e vem ainda, é, às vezes, uns atos falhos, né? Total. Por conta, né? Umas bolas foras que... Pô, eu me pego dando bola fora toda hora com o meu time de... Do, do meu time de 25, né, e tantos anos do, do, meu, do, do meu negócio. E eu, eu falo, cara, falei merda, sabe? Então, é,
1: muito... então, eu tive a sorte, cara, da minha primeira funcionária é uma mulher trans. Na vida, como um empreendedora, a Renata Bastos. Que hoje é uma, foi uma celebridade, é uma celebridade ainda na noite de São Paulo, é performer, é artista, enfim. Trabalha com PR hoje. E a Renata Bastos... É, a gente tinha uma, as mulheres trans, pelo menos na década de 80 e 90, como figuras é, exóticas, assim, per personagens daquela da. Eu me lembro, né? Cresci no, no, no centro, então eu tinha a impressão da, da, dos, das personagens quase de literatura. Eram personagens que você não, não, não colocava, eram quase. É, humanos míticos. Assim. Eu, eu também, tinha ah, uma é. relação muito como fantasiosa, uhum. não uma fantasia sexual, mas como humanos superpoderosos. Sim. No caso, é, eu me lembro que tinha as fábulas da trava gileteira, que quando <risos> colocada em perigo tirava uma gilete debaixo da língua para se defender. Então eu cresci com muito preconceito. As lendas urbanas. É, as, não, e tinha também, tem, tinha tá, não, não era tão lenda assim. Então, eu, eu estigmatizava muito o que era uma mulher trans, porque eu não tinha contato com uma. Né? Eu, como, como garoto de classe média baixa, crescendo em São Paulo, eu nunca tinha contato com mulher trans, a não ser né, as, as prostitutas na rua, Sim. ou em volta das praças. Né? Aí, nesse caso único. E, e ter contato com a minha primeira, a minha primeira vendedora na Teodora, que foi a pessoa com quem eu fiquei o tempo inteiro convivendo. Eu me lembro que eu tava lendo Crime e Castigo na época e, ela, e eu dei o livro pra ela e, ele, e ela leu o livro e ela me e a gente começou a conversar e ela pra mim nunca, nunca soube sequer. O nome dela sempre foi Renata. Ela sempre foi a Renata. E foi ela que me educou. Então, Grande parte do que eu faço hoje eu tenho uma admiração profunda por mulheres e homens trans. Profunda, profunda, profunda. Porque você ressignificar a tua existência ah, sabendo que a tua probabilidade de ser eliminado nesse país é altíssima por conta disso, você quimicamente tem que alterar... aí ah, tem muitas mulheres trans hoje que nem estão nem se hormonizando mais. Eu tô achando... Mar... Tem uma nova geração de, de mulheres trans que, sim, tem barba. E não se harmonizaram porque não querem estragar seu corpo, não querem sofrer os impactos de uma hormonização né, que é agressiva pro corpo e que, que mudaram seu gênero sem necessariamente mudar a aquilo física. que a gente chama de mulher, entendeu? Que é uma construção social também, né? As mulheres trans sempre tiveram é, peitos enormes, bundas enormes... Às vezes até caricato, né? É, eu não sei, mas era uma perse perseguir uma feminilidade uhum. quase, quase hipertrofiada, vamos uhum. dizer assim... Uhum. Então, e hoje você tem uma nova geração de mulheres trans que não estão se hormonizando ou que não usaram implantes ou que não é, continuam de barba e que, e, e que se colocam, mudaram seu nome social e se colocam como mulheres. E eu acho isso de uma coragem, cara. Eu acho que todo humano trans, homem, mulher, o que quer que seja, nem dentro desse espectro tem uma coragem gigantesca. Eu acho muito admirável. E isso que normalmente elas vêm, e eles vêm, de comunidades mais... Menos informadas com relação a gênero. Então, muito oprimidos dentro e oprimidas dentro
0: das suas próprias... coragem dupla, né? Porra, cara, imagina. Mas, com dupla o que você está falando. Então, desde a origem do seu primeiro negócio, essa concepção dessa educação do negócio já ser respeitoso com a diversidade, já veio lá na origem, né?
1: É, muito por conta da Rita Weiner, da Teodora, a própria Renata, que me educou pra cacete, é, das, de todas as mulheres que passaram pela minha vida, porque eu sou homem hétero, branco, cis, blá, 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 blá. Eu não tenho nenhuma... É, o mundo é feito a nossa imagem e semelhança. A gente não tem nenhum estímulo pra mudar nada. Porque você tem... Você muda a partir do incômodo, né? Que tipo de incômodo um homem branco tem hoje? Até um homem gay branco é. Um, um homem gay branco cis em São Paulo, ele não é tão mais diferente da, da, que mora no centro, né? Ele não é tão mais diferente do que a gente. Exatamente. Essa barreira do ainda assim tem uma, uma diferença, mas esse cara já não é tão mais oprimido quanto ele era há 30 anos. Ele tá muito mais
0: é, sem, inserido. Inserido, né? óbvio. É, entendeu? A coisa, a, 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 tem, tem muito menos barreiras. Ô, Facundo. E de tudo isso que você está falando, né? Você falou da, dessa desir, des, des de todo o processo da, de voltar os negócios e tudo uhum. mais. Cara, e aí o ritmo está forte e você e o seu sócio, o seu, seu grupo decidiu reativar o espaço que era o Love Story, o uhum. Love Cabaré. Como é que está esse projeto? E de onde surgiu, cara, a ideia? A ideia foi desse seu laboratório científico de algoritmos e testes cara, e tudo mais? Cara, eu tenho
1: muitos projetos que estão estão em pastas, assim. Tem uns quatro, cinco projetos que eu tenho... Eu fico sempre me perguntando, cara, e se? Eu, 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 eu acho que tem uma coisa do fato de eu ser engenheiro e do fato de eu ter feito, enfim, é, estrito senso, ter feito mestrado e mestrado, doutorado, que é a pergunta profunda, sabe? Perguntar por que, que as coisas são desse jeito? Como que as coisas funcionam? Por quê? Pô, não, eu, não, eu não consigo entender uma, uma resposta. Eu trabalho com gente. Então eu tô sempre tentando resolver problema. Pô, por que que, no, por que que tem... Uma vez eu fui em Los Angeles, há muitos anos, há 10 anos, eu fui num clube de striptease, que era maravilhoso. Eu via homens fazendo striptease. Não era um clube pra gays. Era um clube pra casais eu vi mulheres fazendo striptease, eu fiz, eu recebi um lap dance maravilhoso, eu não toquei naquela mulher, existia um protocolo de respeito o tempo inteiro, eram apresentações que tinham muita carga estética, é, pô, e aí eu vim aqui no Brasil, e aí você tem dois, 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 dois é, espaços que são diametralmente opostos, ou você tem o prostíbulo da rua Augusta, <risos> um prostíbulo bem simplesinho, que, enfim, você tem meninas de 16 anos sendo comercializadas ou você tem o um prostíbulo para as elites? Né? Que é comércio de mulheres. E eu não tô, eu acho que assim, as trabalhadoras sexuais, né? As trabalhadoras do campo sexual, elas merecem todos os louros do mundo. Eu imagino que seja uma profissão difícil de ter, né? Não tô, não tô estigmatizando elas. Eu falo, porra, por que, que você não pode ter corpo? sem que esse corpo esteja à venda, ou, ou seja comercializado, ou esteja para ser alugado. Como arte. É, como plataforma uhum. mesmo. Por que, que a gente vê uma mulher ou um homem no, no palco do teatro municipal, e, aqui, e aquele, aquele corpo a gente não sexualiza, mas aquele mesmo corpo num, 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 num palco, numa festa, a gente sexualiza? Eu falei, cara, tem tem alguma coisa estranha aqui nesse nesse arranjo. E aí começou lá atrás, sei lá, faz uns cinco anos, eu tinha esse projeto chamado Carrossel, que era um projeto de ocupar uma, eu até já tinha um espaço que era uma concessionária abandonada e colocar um carrossel onde você tivesse o centro, sempre, é, é, ficava na rebouças. Uhum onde você tinha várias performances acontecendo de hora em hora, era um palco giratório e tudo mais. E aí, por força, enfim, das circunstâncias, porque foram aparecendo outros projetos no meio do caminho, eu deixei esse, esse projeto dormente. Aí, em 2021, no auge da pandemia, o antigo Love Story ele foi a leilão, né? Por falência ou insolvência judicial. A gente comprou o direito ao ponto e, a, e todo o equipamento técnico, né? O que existia, porque já estava tudo sucateado interno do love, do love Story, e a gente ficou se perguntando, meu, o que, que a gente vai fazer aqui? E aí a primeira ideia era trazer a boate de volta, mas aí eu falei, cara, não, essa história não fui eu que contei, eu não tô interessado. Não é sua marca, não é minha é... marca. Não Os tô tempos não... são outros. Os tempos são uhum. outros. Eu nem gostava, sendo muito sincero, do Love Story antigo, nunca fui um frequentador, nunca achei um negócio legal pra caralho. Fez parte da geração, mas não. Fez, mas parte, não. fez, fez parte da minha geração, mas... Eu não, não era para mim. Eu não tô dizendo que era errado, que era certo. Só não era para mim. Não era o lugar que eu gostava de frequentar. A energia era ruim para mim, não batia, o santo não batia. E aí a gente falou, pô, e aí nesse meio tempo eu comecei a inter me interessar pelas performances do corpo. Que aconteceu meio isso durante a pandemia, né? A gente saiu desse deslocamento do campo do prazer pro campo do desejo. Cara, eu comecei a aprender sobre Shibari sobre o BDSM, sobre o pet play, o striptease, as performances de Dragon, o Vogue, o SMR, que são assim, são performances de corpo e artísticas, maravilhosas. E eu que tenho já um olhar calejado, a gente não chama aquilo de arte, a gente chama aquilo de pornografia. Eu tô falando
0: a gente uhum. a moral burguesa. Sim, sim, sim. gente. É, quando você começou a falar, a minha associação imediata foi essa. É, mas é a associação de todo mundo, por causa dessa nossa moral cristã.
1: Sim. E não tem nada a ver, cara. Essas performances de corpo, elas são lindíssimas. São apresentações de arte, e olha que eu conheço, hein. Já frequentei muito palco nessa vida, muito teatro, muito cinema. Nossa, muita exposição. Tem uma carga estética, tem uma carga artística inquestionável, maravilhoso eu me emocionei muitas vezes nas audições, eu vi coisas que há muitos anos eu não via que mexeram comigo, e que não é que mexeram comigo porque eu fiquei desejando aquilo eu vi uma performance de BDSM, que foi a demonstração de amor mais bonita que eu vi na minha vida entre duas pessoas e uma tava batendo na outra nas audições, nas audições consensual, obviamente mas a troca dos olhares e era um casal que estava naquela dinâmica né, de par, no, no, naquela dinâmica de BDSM, a, a, a relação deles, a troca de amor, eu conseguia ver amor. Porque cê, ver amor é uma coisa meio estranha, né? Ver amor. Você olhar para a troca de um olhar de, de um casal e você vê amor materializado, é uma coisa muito estranha. Uma coisa, porque amor pra mim né, é um conceito, uma ideia, uma ideia especialmente no, na cultura pop, amor não significa mais nada. Hum, né? Amor não, não tem mais sentido, sim. tudo sim. cabe em amor e nada mais cabe em amor. A palavra amor perdeu completamente o sentido. Mas você vê amor entre duas pessoas que estão fazendo uma prática consensual, e que se encontram, e aquela prática é uma resistência contra essa opressão da moral burguesa externa, e eles estão ali cúmplices, fazendo aquilo que eles gostam que ele, de fazer, aquilo que os move numa estética que é de franja, minoritária, limite ali, de borda. O amor me deixou comovido desses dois. Não me deu tesão um batendo um homem batendo numa mulher, os tapas. Não me deu, isso não me deu tesão nenhum,
0: mas o amor me comoveu. Como que você vê, então, tudo isso que você tá vislumbrando, né, como a arte, as performances do Love Cabaré. Quando que, quando que inaugura?
1: Cara, sei lá. Acho que em janeiro, mas não sei mais. <risos> já, já perdi as esperanças de colocar Caravão Sem cronograma.
0: Cara. Como que você imagina a
1: recepção do público? Eu não sei, Léo. Esse é o meu maior pavor, assim. Eu não sei se Porque os é uma... outros... Eu não tô eu não fazendo falando... os ah. outros, entendeu? Uh -huh. Eu tô fazendo aquilo que me comove. Eu não tô fazendo para ninguém, entendeu? Eu não tenho a pretensão... De que ah, eu tô pensando no fulano, cicrano beltrano, público-alvo XYZ. Target, né? Cara, não tô pensando em Target, <risos> eu tô fazendo para mim e pros meus. O tempo inteiro eu tô com meus sócios. As pessoas que estão envolvidas no projeto, a Mayumi, o Ícaro, o Hugo, a Elka, a Lígia, o Ivan. Tem muitos curadores, tem né? Tem muita gente envolvida, porque cada performance também tem uma construção de uma apresentação uh -huh. né? para teatralizá-las de sim, alguma forma. Sim. São vários equipe, espetáculos, são né? São 16. E são. E, e, e tem muita gente, muitos criativos que eu respeito, muito envolvidos no projeto. Toda hora eu olho para todo mundo assim, à minha volta e falo. Só eu, eu, só tão eu, que só eu é, é. O que eu tô vendo, e todo mundo me fala: não, a gente tá vendo também. Eu tô viajando aqui, isso aqui é do grande tô caralho. Né? Eu tô Eu tô achando, será que eu sou muito deslumbrado? Não, 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 a gente tá vendo também. Então eu não sei, porque sendo muito sincero, vai soar, mas isso você vai descobrir uma vez lá dentro. Mas nunca fizeram o que a gente vai fazer dentro do Love Cabaré aqui no Brasil. Nunca fizeram. E eu arrisco a dizer que poucos lugares no mundo fizeram como a gente tá fazendo. Eu tenho a Lily, né, que é a minha sócia. Ela visitou, sei lá, mais de 30 casas no, nos Estados Unidos e na Europa. Foi para Amsterdã, Alemanha, Los Angeles, Nova York, Miami. Mas ela votou, cara, o que a gente tá montando eu não consigo nem dizer onde tem paralelo, porque não tem. E era uma comunidade que eu nem sabia que
0: existia, que é muito,
1: muito coesa aqui no
0: Brasil. Eu li uma, uma reportagem onde falava onde fala, quando você teve a sua primeira reunião ou um papo com a Lili, você, você tem que ser minha sócia, algo do tipo, né? Ela, é
1: era, ela começou cuidando do meu marketing. Ela, na verdade, ela me procurou uma vez me mandando uma mensagem por DM de Instagram falando ai, tô trabalhando com tal pessoa, queria trabalhar com você. Ela começava a ser... Na, faz, sei lá, 10 anos, né? Hoje ela é uma celebridade, mas naquela época ela era uma promoter de festas. E ela tava começando, ela tem muita facilidade com gente. E é meu extremo oposto, eu tenho muita dificuldade com gente. Eu não consigo socializar direito. Mas a Lili não, a Lili tem uma capacidade de articular forte, assim. É... Especialmente nesse campo da diversidade, né? Da comunidade LGBTQI+, então ela tem muita muita fluência dentro desse, desse recorte de São Paulo. Então, puta, foi um encontro lindo, porque a gente se ama, mas uh, nesse, nesse, nessa complementariedade de
0: sócios sabe? Antes de, eu tenho algumas perguntas antes de, antes de ir pra uma reta final, eu sei que também você tenta tá com o um tempo limitado, mas Não, assim, lógico. tudo que eu vejo das entrevistas falando sobre o Lobby Cabaré, eu, eu, eu sinto uma grande expectativa e curiosidade é. do público. Então existe uma, uma energia potencial se formando. Uma né? expectativa, né? Uma existe.
1: expectativa é a mãe é. da decepção. <risos> é o meu projeto mais difícil. Eu não tô brincando. É o projeto mais complexo que eu já me meti. Eu me meti em 25 pra eu estar falando um bagulho desses.
0: É verdade que você disse uma vez que seria seu último empreendimento na noite...
1: Cara, vai ser mesmo. Eu não tenho mais saco pra ficar fazendo isso que eu tô fazendo. Eu Na me... noite, não necessariamente não, como empreendedor. Não, Eu tenho. Eu, eu tô cuidando de um, de um projeto que é um projeto menor que o Love, mas de terror. No campo do terror. O tô que apaixonado por. É uma experiência de terror que a gente vai abrir no centro da cidade. Olha só. Pro ano que vem. Então a gente já tá cuidando desse assunto, já tá, já tá, já, já tá engatilhado. Uma experiência de terror foda E é, uma experiência imersiva de terror Vai ser bem legal E tem mais um projeto Que é um projeto meio que 2024 então, eu, Mas que é pro dia E depois disso eu, eu tenho um projeto pra Noite, que é o Love Um pra tarde Que é o, a experiência de terror, tarde e noite E um pra manhã E aí acabou ah, eu não quero mais empreender, cara. Deu. Pra mim, deu. <risos> Vamos ver daqui a três anos. Ah, não, não vou. Não vou. Eu tô decidido. Eu tomei uma decisão a decisão tá tomada, mesmo. Você tem não que vou falar, me meter. Você tem que falar não
0: muitas vezes pra muita gente Todos que chega com você. Dias, todo dia, né? Todo dia.
1: Você já errou disso? De... todo dia.
0: Não, vou, vou exagerar todo dia, mas... Três, quatro vezes por semana. Você já errou de falar muito sim e depois se arrepender porque se empolgou? Porque empreendedor tem isso, né? A gente se empolga, às vezes, com algumas ideias que são boas, mas precisa de energia para fazer, né? Pois é,
1: mas quando me procuram, ontem mesmo um cara me mandou uma mensagem que eu achei muito engraçado. Ele falou assim: Cara, te encontrei uma vez no posto da rua Lagoas <risos> e eu queria te encontrar no posto por seis minutos para te... que você valide uma estratégia um de, uma de uma ideia, ideia. minha. Falei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Se você está achando que o pitch de um completo imbecil como eu sou vai é, dar uma orientação para o teu negócio em seis minutos, você não está nem um pouco preparado para abrir teu negócio, cara, esquece. Se você tem a ilusão de que uma pessoa em seis minutos consiga te dar uma orientação estratégica o lançamento do teu negócio, por melhor que seja a tua ideia, porque a ideia não vale nada. É, sem a execução, ideia não vale porra nenhuma. Exato. E a estratégia é a execução, é, é, é construir o caminho Sim. no tempo da execução de uma ideia. Eu falei, meu amigo, você não tem a menor noção. Será que ele achou que era um Shark Tank no posto? É, pode ter sido, porque também o Shark Tank tem essa coisa meio ilusória, né? De você fazer um pitch em que cinco é ditado, minutos. Que é editado, né? Não é. é cinco
0: minutos, né? É,
1: de fazer um pitch e achar que você tem... Você não tem nenhuma... Você não tem nenhuma ferramenta pra analisar se o negócio é bom ou ruim em, em cinco minutos. É. Não Facundo, tem
0: como, cara. Facundo, o Shark Tank... É... Ele trouxe negócios ou foi, foi muito mais mídia ou ele ou você? Porque eu vi um episódio que você investiu numa churrasqueira é, ecológica sim. e tudo mais, né? É, não foi pra frente. <risos> Os do Dillich da vida e tudo mais. É. Mas é... trouxe negócio ou.
1: Cara, não. É um <risos> entretenimento, na verdade. Não trouxe negócio, tampouco trouxe audiência. Uh -huh. Porque assim, eu não quero uma audiência. Eu tenho, eu tenho um estilo de empreendedorismo muito particular. Uhum. Eu não sou um empreendedor de esquerda, porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de lucro, mas tampouco eu sou um empreendedor à direita, neoliberal, ru, anarco é, a gente volta para tudo que a estava tá falando no começo. É, né? Eu não sou nenhum desses dois lugares, entendeu? E o empreendedor muito neoliberal, ele se incomoda com o que eu falo. O empreendedor de esquerda acha que eu sou um agente infiltrado. <risos> do capital. E o empreendedor de direita, ele, ele ele olha pra mim e fala assim, ah, seu esquerdopata, me enganou. Você, você é um meio
0: sem turma, então, né?
1: Eu não tenho nenhuma turma. Ah, é? Eu tenho turma. Eu, tenho, eu sou muito do empreendedorismo feminino. Do empreendedorismo minoritário. Do empreendedorismo... Eu gosto muito do empreendedorismo de mulheres trans. De mulheres negras. De homens pretos. Eu gosto muito desse empreendedorismo. Porque para mim ele é o empreendedorismo de verdade que a gente tem na gênese do empreendedorismo nesse país. Muito bom. É um, é um empreendedorismo que é feito não, na, não só pela sobrevivência, que é importante também. Esquece essa coisa de propósito. Propósito é colocar feijão na mesa. Mas é um empreendedorismo também que tem uma, uma impressão digital de libertação, entendeu? Quando eu e você, quando a gente vai empreender, a gente vem de famílias que poderiam eventualmente... Corrigir um erro nosso uhum. Poderiam oferecer uma rede de proteção Embaixo da gente Eu não tive isso, mas eu sou um homem Estou falando, a sociedade Sim. cria esse colchão Ela permite eu, eu, que eu erre Agora Uma mulher negra na periferia cara Ela está empreendendo Grande parte das vezes para se libertar de um casamento Opressor Entendeu? Porque ela depende
0: financeiramente do marido, porque ela teve que criar
1: três filhos, quatro filhos, cinco filhos, entendeu?
0: Eu conversei com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora aqui, que faz muito esse trabalho, onde ela tem estatística que fala né, que a, a mulher empreendedora, a maioria empreende em, em determinados tipos de, de empreendimentos, que é muito de subsistência, por conta de iniciar para ter independência, é, é, sair de situações abusivas e por aí vai, né?
1: É, e o discurso do empreendedor... Quando você fala de empreendedor... Empreendedor... Você digita empreendedor no Google, vamos ver... E vai lá no Google Images... Quantas mulheres negras vão aparecer? Eu não fiz essa, esse teste, mas eu tenho certeza que nenhuma... Se você colocar empreendedor no Google hoje... Eu tenho absoluta certeza que... Vai aparecer que nas...
0: o Elon Musk... Vai aparecer o Elon Musk... Que é um dos maiores babacas que a gente tem nesse <risos> planeta... O Facundo, sabe uma curiosidade? Eu <risos> devia ter anotado aqui... Eu sempre faço uma pesquisa breve... né Sobre com quem eu vou conversar e tal... Eu procurei Facundo Guerra e mais de uma vez, e, e eu, eu fui numa janela anônima do browser uhum. também pra ver se não tava por causa dos cookies uhum. do, do meu browser. Facundo Guerra. Aí tem aquelas. Quem procurou por Facundo Guerra também perguntou por, sabe, aquelas sugestões, uhum. né? Uhum. assim, Facundo Guerra é fortuna. Sabe assim? Então, assim. Então, fortuna. Exemplo, então, assim, gente. Procurando por isso, né? Então, para você ver como que o empreendedorismo, ele, né, e a imagem que é passar tá ligado assim, quão bilionário ou quão milionário uma, um fulano está, né? Ai,
1: cara, eu. É e o é, Google é, que falou, hein? É, e é, uma, é muito doido, porque o cara com 25 restaurantes, o cara devia estar, sei lá, multimilionário. <risos> ou pelo menos com. Vamos dizer, 10 milhões de reais numa conta? Eu sei o que você vai falar, porque eu ouvi uma entrevista não, sua não vai, sobre isso. Eu, eu pego todo o dinheiro que eu faço, invisto nos meus negócios, eu não tenho nenhuma liquidez. Nenhuma. Eu tô querendo muito comprar um apartamento agora, e, e eu não tenho liquidez para isso.
0: Tá com medo do credit score? Do... Não, do não o meu
1: credit score já era, eu não tô nem procurando financiamento. não tenho nem Eu tenho que comprar na vista, não tenho credit score para isso. Mas eu tô tipo, puta cara, é um apartamento assim. Não é um apartamento de milionário, não. É um apartamento não é nem, nem no Itaim. Ah, é ali para os lados do centro. Tenho que esperar um pouco, tenho que ter paciência pro Arcos dar dinheiro pra eu poder comprar um apartamento. <risos> porque não tô conseguindo juntar a grana. Mas é isso, porque eu tô com. Eu tô sempre alavancado
0: nos meus negócios. Uhum.
1: Tô com esse sempre.
0: Esse dinheiro... resultado daqui investe no projeto novo sim, e por aí vai, sim. né? É.
1: Eu nunca juntei fortuna pessoal e também nunca quis ter sócio investidor. Hum. Porque. Eu... eu parto do seguinte pressuposto: No Grupo Vega, você traz um grupo de confiança não, de muito tempo? Cada, cada negócio meu tem um sócio. Ah. É, e é que é um sócio que é um sócio mais de capital intelectual também. Hum. Ele traz uma expertise para o negócio, não é um sócio de dinheiro puro. Uhum. Então, no Lions, por exemplo, é um cara que manja de programação. No Joia também. No, no Arcos é um cara que sabe de operação. Eu cuido normalmente do marketing e da concepção do negócio. Então, cada sócio ele, ele, ele tem uma complementariedade com aquilo que eu faço, entendeu? Uhum. E, cara, eu, 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 eu também não, eu não gozo no, no consumo. Eu não, não tenho muita... Se você me jogasse uma milha hoje, mas me desse uma semana para gastar essa milha, eu, a minha filha faz isso muito comigo, a gente vai no shopping e ela fala, papai, você pode pegar qualquer coisa do shopping agora, agora, qualquer coisa, o que, que você pegaria? Eu falo, eu não quero
0: nada, eu não <risos> um quero nada,
1: eu não tô afim de nada, entendeu, de coisa eu não quero ter jatinho, eu não quero ter helicóptero, eu não quero ter carro.
0: E deve ter gente que acha que isso não
1: é verdadeiro, você acha? Tem um monte de gente, mas caguei andei por opinião dessas pessoas. <risos> <risos> ah, mas é verdade, eu não tenho vontade, não tenho, tenho vontade de comprar, eu acho pornográfico desperdício. A sua compulsão cara. é
0: criar negócio?
1: É, é meio por aí, é reorganizar essa energia que tá no mundo uhum. e, porque o capital para mim é uma fonte energética. Eu acho, nós somos engenheiros, certo? Sim. Capital é fonte energética, quilojoule de força. Ele é um meio, né? É, ele é um meio alguma... de transformação. Uhum. Não um meio de acumulação. Eu não quero dinheiro, dinheiro em investimento num banco x, y, z. Pra quê? Acho que agora, tudo bem, eu tô começando a pensar, porra, daqui a pouco eu tô com 50 anos, preciso ter algum dinheiro acumulado por caso de uma dor de barriga como foi Sim. a pandemia. Né? Mas... É, uma vez que eu, eu tenho, sei lá, um apartamento bom, que eu tenha minha bicicleta elétrica e que eu consiga <risos> que minha filha estude num bom colégio, cara, que mais eu posso pedir? Que é um
0: lifestyle que você não precisava ser empreendedor pra, pra, pra ter. Não, não, eu poderia né? ser bem empregado só. Exato. Uma pergunta. Você falou da sua filha, né? Eu tenho uma filha é, que vai fazer 13 anos agora, dia 1 de novembro, e... Como que é pra você, assim, a questão da paternidade? Porque, assim... Na pandemia, eu vi a minha filha que era uma criança se tornando Pudeu adolescente. isso também. Numa época, cara, que é de convívio social. Não é a educação não, acadêmica, né? Então, aula online, mais uma menina se tornando adolescente, né? É, em casa. E aí, a saúde mental, né? E, e muito online, muito videogame e tudo mais, né? Cara, como foi pra você esse desafio? É a mesma coisa. Minha filha...
1: Ela virou oficialmente uma pré-adolescente, que ela tá com 10 anos. Esse final de semana pra mim, <risos> quando ela chegou pra mim, falou, papai, eu fui pedido em namoro. <risos> eu falei, sério, filha? Ela falou, sério, eu gosto dele. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu fazer? <risos> não vou oprimir, né? Eu falei, não. Ela veio e ela veio falou assim, posso namorar ele? Mas eu prometo pra você que, se você me falar que não, eu não vou namorar. Eu falei, filha, eu nunca vou te proibir de você viver as suas coisas, mas posso te pedir um favor?
0: Falo, Os que você quiser. Não beija ainda. <risos> Falo, não, sim, beijo por enquanto, tá? Deixa são 10 eu... anos. Dois dez anos, anos, anos a mais de hormônio, é, a é. conversa é diferente.
1: Não, eu tô ligado, mas são 10 <risos> anos, calma, né? 10 anos. Se fosse 13, obviamente eu não falaria, eu falaria um negócio desses. Eu falei me apresenta. E daria aquele aperto de mão bem. Isso, masculinidade é isso, tóxica. Isso. Bem, jogo é, de macho-alfa.
0: É, é porque se exigir alguma coisa diferente disso, aí seria exigir uma evolução nossa além do que é possível. é. Né? é.
1: Eu falaria para ele tudo que você fizer com a minha filha, eu vou fazer com você.
0: <risos>
1: Mas não, eu tô brincando. Minha filha tem que viver uma uma sexualidade, eu tô tentando reproduzir, falar o tempo inteiro isso para mim. Um você dia minha filha vai história ter história internamente. É, você vai ter que viver uma sexualidade positiva, ela tem que ser feliz, ela tem que gozar, ela tem que Ah, não, só de pensar nisso eu já começo me dá vontade de chorar. Porque era uma criança até anteontem. Foi foda pra mim, foi foda, porque o lado bom é que esses dois últimos anos dela como criança eu vivi muito intensamente, até por causa da pandemia, então eu tive uma despedida dela como uhum. criança. O é,
0: lado bom, né, do convívio, né? né foi um convívio intenso. muito
1: intenso, então eu pude vê-la acompanhar essa transformação e paulatinamente, desde o final do ano passado, eu também tô me transformando por dentro, né, porque é uma transformação mútua. É, de alguma forma, eu também tenho que matar a criança que ela, fez, ela permitiu que resistisse dentro de mim. E eu tenho que fazê-la dormir de novo. Eu não vou poder mais brincar com a minha filha. Eu tô brincando na praça com ela, eu fui brincar nesse final de semana na praça com ela. E cada, cada momento que a gente tava brincando, a gente tava brincando de, sei lá, cabra cega, tava brincando de alguma coisa assim, esconde-esconde, cada momento eu falava, talvez seja a última vez que eu vou brincar com a minha filha.
0: É... Me, me, me identifico. <risos> Mas o meu já passou. Agora é outra fase. 13 anos, cara, é, é outra história já. Mas vocês são companheiros? Sim, sim. São próximos? Sim. Mas eu sou... Eu fui muito... Como tem essa diferença de idade, e eu tenho essa vida também maluca de empreender e de correria e tudo mais, cara, é, eu, fui, eu não fui tão presente como eu deveria antes da pandemia. Uhum. A pandemia obrigou todo mundo a conviver junto, né? Mas antes foi, não fui tão presente. Mas... É, também não. não eu me orgulho de quem ela tá se tornando, né? porque a mãe dela também é fantástica, mas. É, é, o, o nosso aprendizado com a transição acho que é talvez a é mais difícil do que, a, do que o aprendizado deles, sabe? É, é, Mas eu tô. Eu não vou, eu não vou perder. <risos> eu, não vou me,
1: eu não vou deixar minha filha se tornar uma estranha. Ah, eu vejo. Eu quanto... vou correr atrás.
0: Ah, você fala muito sobre
1: isso, né? Em, todos os, em tudo que você. Cara, porque eu acho que assim... É um investimento que a gente faz pro resto da vida. A gente não fala muito de investimento e retorno. Uhum, uhum. Né? Qualquer negócio tem uma, uma lógica de investimento e retorno. Você tá investindo sua energia vital, se você não é um burguês rentista. Né? Dinheiro, capital é igual a energia vital. É igual tempo. E você tá investindo um negócio esperando que aquilo que você investiu se multiplique. E que te dê mais energia pelo tempo investido para você escolher e ter liberdade de Sim. escolha sobre aquela, Sim. o que que você vai fazer com essa energia extra? O que que você faz com essa, essa esse esse processo que é quase contrário à entropia, à perda de energia, né? Você acumular, você vira um capacitor, <risos> para falar em termos de engenheiro. E, e aí o que que você faz com essa energia acumulada? Ela vai se degradando com, com o passar dos anos, né? Você sabe disso quando se coloca um celular carregado numa numa estante, só que eu acho que a tua relação com um filho, uma filha, tá na mesma lei do retorno do investimento. Uhum. Você investir tempo, investir paciência, investir afeto, tentar entender aquele outro humano, não oprimir... Sem projetar o que você quer. Talvez seja um dos maiores impactos que você vai causar no mundo, porque um imbecil custa muito pro mundo, cara. É verdade. Você criar uma pessoa que é uma idiota, que vai se mostrar uma idiota alguns anos depois por falta de paciência, de cuidado seu, de saber orientar... Por omissão uhum. ou por
0: ausência. É, né? Exatamente.
1: E aí a pessoa cresce... Todo mundo tem daddy issues por conta de pais bundões da nossa geração. Todo mundo tem problema com o papai. Eu tenho, você deve ter. Todo mundo tem, porque pais omissos, Sim. Né, a gente ficou meio... E, e se sabe qual que é o impacto da falta de um pai. Na, na, na construção de uma criança, né? Não tô dizendo que a, mano, a mãe... É, que a mãe fica com... E nas mães também. Porque a falta dos pais, alguém tá sumindo essa bucha, né? É, é verdade. São as mães... E as mulheres não podem desenvolver todo o seu potencial. Imagina se essas mães que você... Essas mães empreendedoras, se você tirasse o peso da maternidade compulsória de 80% de uma maternidade computada A gente sabe quanta é energia você tem que investir na criação de, uma, de um humano. Tira, divide, divide, divide com equidade essa energia vital que você tem que colocar na criação de um, de, um, de um humano e vê o que acontece com os negócios dessas mulheres. Quando eu falo
0: com algumas grandes empreendedoras aqui, é, esse tema sempre surge. Seja por conta dessa expectativa é, social... Ou seja, até no próprio negócio delas, quando um investidor falar, mas quando você... Como vai ser?
1: Exatamente. <risos> por
0: isso que essas narrativas... E pessoas muito bem-sucedidas.
1: E por isso que a narrativa do empreendedorismo é masculina. Uhum. Porque, Sem mais dúvida, uma é vez, nenhuma. é uma narrativa sobre... Você depende de energia vital. Excesso de energia vital. O empreendedorismo é um campo do excesso. Quando você está no campo da falta, que é o empreendedorismo de sobrevivência, mais uma vez do menininho no farol vendendo paninho, isso não é empreendedorismo. É um campo de privilégio. É. E quando você vê uma... Por isso que eu admiro muito empreendedor e empreendedora trans e negro, negra, mulher. Tem que furar várias bolhas. Porque né? você precisa de muito mais energia pra ser bem sucedido. Pra, vo... pra mim e pra você, é só fazer um pouquinho acima da média, mas a média é tão ruim, né? Você Tem tanta gente medíocre no mundo fazendo mal e porcamente. Agora, quando você tem uma mulher trans empreendendo, quando você tem uma mulher negra empreendendo, quando você tem um homem preto empreendendo, mano do céu. Quanta resistência, quanta falta de credibilidade, quanta dificuldade para conseguir capital, empréstimo. Sim. Então, para mim, a gente deveria tirar o Elon Musk desse lugar. Eu queria um dia gugar <risos> o em, empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo e vira a foto de uma mulher trans preta e não a foto desse imbecil. <risos>
0: Facundo. <risos> quais são as suas ferramentas aí de equilíbrio e autoconhecimento, hein? Eu vi um também naquele post que você falava da regulamentação de CBD, né? Falando, pô, eu sou ansioso e, uhum. e, e, e me faz bem e uso e tudo mais. Quais são essas ferramentas, cara? Porque a gente vive numa porque a gente falou também, a gente fala assim, ah, pra gente é mais fácil, mas a gente tem as nossas cruzes pra carregar e a, e a cabeça pira às vezes, né? Eu
1: como homem, como privilegiado, sou obrigado a fazer terapia duas vezes por semana pra não projetar minha sujeira no mundo. E ainda assim eu projeto, mas acho que terapia é uma ferramenta que quem pode tem que usar. Comecei eu CBD... usar muito
0: recentemente, cara. É, é, é muito é.
1: necessário. É. CBD que é uma coisa que me ajuda muito na minha, na minha ansiedade. Psilocibina, que é aquilo que me ajuda. Microdose? No, microdose, ah. que me ajuda nos dias de vale. Sim. Ontem eu tava num vale fudido, foi a psilocibina que me permitiu uhum. ter energia pra sair da cama e, pelo menos, produzir ao longo do dia. Não vou falar ficar feliz, mas produzir. E, mano, puxar ferro feito um doido Boa. e correr. Boa. Que eu acho que você cuidar do corpo... Eu, eu descobri o valor da disciplina muito recentemente. Eu sempre tive muita resistência à autoridade. Até como empreendedor, eu não gosto de obedecer. Eu não sou um cara muito obediente. Mas obedecer a si mesmo, através do exercício da disciplina... O efeito composto é absurdo. É foda, é. cara.
0: Porque... Mas você gostava já de puxar ferro? Cara, eu puxava eu, ferro. Eu, eu, eu mentia. Eu sempre gostei, entendeu? Eu não gosto.
1: Ah. Eu não gosto. É sentir dor. É um saco. É, uma, é um bagulho é um muito, mal sem, muito sem, sem sentido. Mas o, o efeito de você puxar ferro... Eu puxo ferro até pelo, pelo, pelo viés cerebral. O fato de eu ficar uma hora levantando peso numa academia sozinho ouvindo música e respondendo meus WhatsApp, quando às vezes eu falo. <risos> entre uma série e outra. <risos> entre uma série e outra, quando eu tenho que fazer, não faço bem cedo pela manhã... Me condiciona pra entender que dos pequenos ganhos, dos, dos diferenciais de ganho pelo esforço continuado. É. Fazer isso, depois correr cinco quilômetros, e dói pra caralho, é. o joelho fica todo cagado. E é muito
0: louco, porque assim, você não vê de um dia pro outro, do nada, outro, do outro. Nada, Mas de repente, é. você vê. É. No Um intervalo maior, e a eu diferença. A,
1: e eu acho que é uma coisa muito de você consigo, sabe? É. é correr, pra mim, já me deu muita ideia de negócio. É. Correr, é? Sei lá, durante... é, é, é um
0: estado meditativo. É, coisa. depois ah. que você
1: tá, sei lá, às vezes eu corria 15, 20 quilômetros. Depois que eu atravessava a primeira hora, que era ah, os 10K, Sim. que eram os primeiros... Da dor. da dor. assim, do corpo, te falando, é. não vai, não é. vai. Depois você entra meio que num transe. Isso. E esse estado de transe, é que me... Já, eu ficava resolvendo problema é enquanto eu tava aí. correndo. Então, eu acho que é um... A ferramenta da musculação... E, especialmente agora que a, gente, que a gente tá envelhecendo rápido é, é uma ferramenta que mais uma vez, é um retorno do investimento que você faz sem dúvida, se a gente quer ter longevidade cara, principalmente
0: de qualidade né de...
1: porque você ficar doente se você ficar doente, vai, se você ficar com algum problema muscular, ósseo cara, eu tive, ar articulação. Um, eu tive, eu tive uma hernia de disco em 2018,
0: no dia da eleição do, 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 do presidencial de 2018, segundo turno eu travei e tenho crises de ano em ano, e cada vez mais tenho que fazer muita musculação pro lombar, para segurar, fortalecer o corpo. Então, ficou é inválido, isso, cara. cara e é e é um custo de você ficar
1: doente muito grande. É. é mais uma vez, você vai ficar doente uma semana. Multiplica uma semana por 24 e vê quanto tempo você ficou fora de produção por conta disso. Agora, se você usar quatro horas por semana, vai, 5 horas por semana. Sim pra você cuidar do teu corpo, você vai colher esses frutos por
0: décadas. Sim. Entendeu? Então, pra mim, é uma questão também de retorno de investimento. Isso aí. Eu concordo plenamente. Tô, tô na mesma... Acho que, acho que é uma questão, cara, que tem umas identificações geracionais aí, viu? De, é, porque... De, não, de constatações, não... né? De, de, do quanto isso é importante, principalmente nesse momento, onde existe um terço pra frente aí da Silver Age aí, né? Que, que tem que ser com qualidade, né? É, e outra coisa, cara, eu não tô querendo meter o shape. Tô cagando pro
1: shape. Eu tô querendo ficar. aqui o shape, ó. Mas ninguém
0: te dá a idade, né? Ah, nem você. você. Tá é, não, sim. A ah, nós né? dois. É, é. Uhum. Facundo, reta final, eu tenho sempre um bate-bola, que eu sempre mando antecipado, mas eu vou ver o que que sai no improviso uhum. aqui, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, acho que você já falou, né, mas um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia é tomar café pela manhã cedo. Você tomou quatro aqui. É.
1: Tomar café. Acho que, tipo, acordar com a minha filha, tomar café, cheirar a cabeça dela. Esse tipo de coisa, sabe? Que me conecta com um ritual de
0: reinício. Um livro que você recomenda, e eu vou te falar uma coisa Antes de vir aqui, eu tava na barbearia, no shopping Aí passei na, li na livraria da vila Procurei empreendedorismo para sub subversivos Não achei naquela loja específica Falei, ah, não, tem que encomendar da outra loja e tudo mais Porque eu queria trazer aqui pra você dar uma autografada hum. Mas Um livro que você recomenda Caralho, meu Te ferrei, né? Não, é difícil, né? Porque
1: é sempre o último O último livro Não precisa ah, eu ser eu o
0: melhor leio. que você lê, um que tá na sua cabeça, né?
1: Ah, Erasmo de Rotterdam saiu sobre a loucura, Discurso da Servidão Voluntária do Etienne de la Boessie. Eu acho que o Discurso da Servidão Voluntária. Eu acho que talvez seja um dos livros mais importantes da minha vida. Discurso sobre a Servidão Voluntária. Que Ué. fala
0: sobre por que, que a gente obedece cegamente. Tá muito ligado ao que a gente tava falando. É. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar. E pode ser qualquer coisa, pode ser do mais casual, ou enfim...
1: Puta, podcast, eu ouço muitos da Verde, o Verdecast. Da Verde, de
0: tech, inovação. É, uhum.
1: tech, inovação, pra entender, enfim. Eu gosto muito desses podcasts. Quando não fala sobre Elon Musk, né? Exatamente, mas eles, eles metem, metem o dedo no olho do Elon Musk. Qualquer jornalismo sério hoje, mete o dedo <risos> no olho desse cara. É, série, cara. Ruptura. Eu
0: Puta, gostei muito, muito de Ruptura esse ano. Muito bom. Achei uma puta série. Aquele final do, 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 do cliffhanger do final, da segunda temporada. Pelo amor de Deus. Ele é né? um Black Mirror com é. Westworld, com umas, umas misturas bem curiosas De vida corporativa, ah, assim. Muito foda. Naquela fotografia é. que muda quando tá de dentro do escritório pra fora. É muito, muito bom. Eu muito vi um bom. filme
1: também muito foda esse ano chamado Speak No Evil. Uhum. De um filme. É um filme. Eu não sei. Ele é europeu é um filme de terror, chama Speak No Evil. Uhum. Puta que o pariu, esse filme me deixou, assim, torto, maravilhoso. É... Jogo, eu tava jogando um jogo chamado... Você é bem gamer, né? Eu gosto bastante. Eu tenho o Nintendo Switch. Eu sou do Nintendo Switch. Eu tava no PS4, mas eu preciso de umas... Eu não consigo investir, sei lá, 30 horas pra um game, entendeu? para fechar um game. Você precisa eu tinha de uma coisa tempo, mais rápida. Eu preciso de snack. É. E para mim, snack é Oculus Quest.
0: Uhum.
1: O Quest, né, do, da Meta. Ou o, o Nintendo Switch. Aí eu dou uma snack
0: no snackzinho. Você falou que metaverso. Eu é sou, rápido. mas ah, quem disse que Até é pouco metaverso? Você vai estar com o seu Quest nos seus Cara, mas assim, eu não conseguiria
1: nunca ficar dentro de um. entrar numa realidade, num mundo virtual do Quest para interação. Eu gosto do Quest, é uma. Eu, eu amo. Pra jogar videogame é maravilhoso. Você é inserido num outro sim, mundo, sim. é maravilhoso. Sim. Mas não é uma ferramenta onde eu vou ficar. Ninguém consegue. Eu não consigo ficar no Quest mais de
0: meia hora. Sim, sim. É impossível. Eu quero ver. Eu vou deixar muito bem guardado esse episódio, porque vamos ver se daqui a dois anos não vai ter uma notícia. Pode Facundo post... Guerra investe no Metaverso. Abre pode... sua primeira casa no metaverso. Pode apostar. <risos> Mesmo
1: porque o metaverso não vai existir. Não vai existir. É uma mentira. Você acha
0: que não vinga como... Não vai, não vai existir. É, eu tenho absoluta eu, 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 certeza. Eu tenho, dúvidas, eu tenho dúvidas. Eu tenho absoluta certeza. Mas, eles, mas o, o Zuckerberg especialmente... Teve um evento recentemente. Eles estão forçando tanto a barra pra acontecer e o, tá O tá Zuckerberg difícil.
1: em algum momento ele vai desmembrar a empresa. Instagram vai se, vai se soltar da empresa. E, e você vai ver. A gente ainda vai ver... A derrocada do Zuckerberg. Eu não, não desejo, porque não é, é. um empreendedor daninho é. no meu ponto de vista, não é aquele cara que eu, que eu sinta quase ojeriza como eu tenho <risos> com o Elon Musk. Mas a gente vai ver ainda
0: o, o fim do império, do império Meta. Um app, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência. Que cara, WhatsApp, não é WhatsApp, que não é rede social. É, tem alguma coisa fora do comum que você usa com frequência?
1: Com frequência ou de vez em quando? Pode ser. Tem um aplicativo, eu preciso olhar no meu celular, agora que eu me esqueci do nome dele, que ele te joga coordenadas aleatórias num mapa próximo de você para você visitar aquela coordenada aleatória. Ele te manda uma latitude, uma longitude. Mas aí vai ter um lugar específico? Chama random alguma coisa. Ah, aí depois ele você te, me manda pro WhatsApp eu... te mando eu, ran eu, random alguma coisa. O GC. Acho que eu tenho ele aqui, peraí. Acho que eu, eu procuro agora. É que, cara, é maravilhoso. Porque Mas ele não tinha pode um... cair numa roubada? Ou é esse então, o objetivo? É ser tão que... randômico que
0: você pode se ferrar?
1: Randonáutica. Ah. Randonáutica. E aí você abre ele, ele te dá um ponto de longitude e latitude, e fala, é um campo energético qualquer. Eu nem sei como eles chegam nesse ponto de latitude e longitude. E durante a pandemia teve gente que descobriu corpos. Em, em lugares onde o randonáutica tinha apontado para as pessoas visitarem. Corpos de, 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 de gente pessoas, morta? Gente morta. É. Cor ah, Corpos de pessoas desaparecidas. Meu Deus. O bagulho é sinistro. Adoro. E tem um outro que eu gosto muito que chama Atlas Obscura ah. para viajar. É de conteúdo, né? É. é, ah. é.
0: Mas tem um aplicativo. Também. Eu, eu sigo o Twitter deles também. É maravilhoso. É, é... Não sei se sai, mas tem alguma frase que te representa ou tá se nos... você cita com frequência?
1: Ah, eu acho que tem uma frase que me, me que, que mexe comigo há muitos anos, que é do... Na verdade, é, eu li no Deleuze, mas é do Paulo é, Valéry, que diz que o mais profundo é a pele. É, só o mais profundo é a pele. Eu tenho muita resistência à metafísica, sabe? A ideia eu gosto da materialidade das coisas eu não sou muito espiritualizado. olha só que curioso eu não eu gosto para mim quando eu falo de energia é um dado físico imensurável uhum. como dinheiro uhum. eu preciso de eu preciso mensurar aquela energia para que para mim ela exista não no campo energético telúrico abstrato uhum. metafísico
0: mas é... uma boa definição de, de uma outra forma de olhar para coisa energética, mas tangenciando, né? É, é curioso. ela tem
1: mais... mais Tinha que vir de, um, de um engenheiro, isso. Densidade, sabe? Pra eu poder, li pra eu poder lidar com ela. Eu, eu tenho muita preguiça de excesso de conceito, abstração, metafísica, coisas que não são palpáveis e que não têm respaldo na experiência humana, sabe? Que necessariamente é
0: atravessada pelos sentidos. Muito bom. Facundo, eu queria te agradecer, cara, a gente... Passou bastante do tempo que a gente... Eu sei que você tem um compromisso. Sim. Mas assim, cara, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar seu tempo. Acho que a gente foi por caminhos aqui muito legais, é o que a gente falou, que eu não vi em outros lugares. Então acho que teve... Tem, tem, tem... Meu discurso não é muito ensaiado, Léo. Eu ah, nunca é me preparo. Legal, cara. Eu legal. nunca me preparo pra...
1: Falar sempre a mesma coisa. Não,
0: eu vejo assim, existe uma, muito uma, essa consistência, né? Do que você fala, dos temas e das suas crenças, da sua experiência. Só que a gente. Só que em cada lugar, puxa um, por um caminho que tá, tem muito a ver com o interlocutor também, né? E...
1: É, ah, o pano de fundo é sempre o mesmo, é, né? É, é. Eu não, eu não gosto de, de ocupar um lugar onde, quando, quando vão me colocar numa caixinha, eu tento escapar dela. E você aplica isso muito também no seu podcast, né? no meu podcast eu gosto muito de ouvir né, outras histórias, que eu faço outro papel né? eu deixo, o... apesar de ser muito de falar mais do que eu deveria no podcast eu tenho... agora eu tô tentando exercitar muito isso, cuidado para falar intencionalmente é, não ficar, não ficar sequestrando a palavra das pessoas, né se você chamou elas para falar, não, tudo bem que tem, tem, isso aqui por exemplo é um bate-papo, então uhum. a gente troca ideia mas eu tô lá no podcast mais pra ouvir essas histórias, sabe? É óbvio que algumas vezes eu oriento pra um caminho. Amanhã eu vou gravar, já tô cagado de medo. Eu odeio gravar podcast. Por quê, cara? Ah, porque eu fico constrangido pelo convidado. <risos> eu sempre... Eu tenho muito respeito pelas pessoas que uhum. vão lá. Agradeço muito o tempo delas, né? Todo mundo teve que se deslocar. Sim. Enfim. E... E aí eu tenho medo de desonrá-la de alguma maneira. Ou falar alguma besteira. Eu, eu fico com eu,
0: receio. Eu... apesar, Quantos episódios já foram? Puta que... Acho que uns... Ah, uns 60, mais ou menos. Você tá gravando toda semana? Toda semana. Ah. É, a gente falou um pouco antes sobre isso. Ah, eu, eu falo assim, eu sou um podcaster da classe média, podcaster. Uhum. né Então, a, a minha arma é estudar o tema, a pessoa... E, e ó não para engessar, mas para improvisar melhor. Sabe? Pra, porque o, 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 o respeito que eu tenho que ter por quem eu convido é... É, é fazer com que a conversa honre a pessoa, sabe? No sentido de, é, de...
1: Eu tenho uma estratégia diferente da tua. Normalmente eu não sei muito sobre a pessoa. Eu leio o release que ela uhum. me mandou, pra não dar bola fora. Uhum. Estudo o release antes, mas o uhum. release é a versão dela sobre ela. Uhum. E aí eu solto. E aí eu vou pensando as perguntas no meio do mas caminho. Mas
0: são, são estilos, né? Eu, eu vejo os dois lados. Eu já vi grande, grandes podcasts falando que estudam muito e outros que improvisam muito. Né? E eu acho que eu são, estilos. Segundo... Ah, é é, são estilos São né? estilos Mas cara, muito obrigado Obrigado você Sucesso, cara, eu vou conhecer o Love Cabaré lá, Por Como... favor, e uhum. depois que você for lá, me diga se eu mentir Exato, vamos ver, vamos que vai... ver Qual é eu... a primeira impressão que vem né? Depois, né Pode ter
1: certeza que eu vou conseguir Eu tenho certeza que Vai ser diferente de tudo que você já viu Essa é a minha promessa se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Prometo que eu mando uma mensagem. Mas falando vai que te eu surpreender. Agora, não sei se positivo ou negativamente, mas que vai surpreender, vai. E vai incomodar também.
0: Não, eu, eu, eu captei qual é o objetivo. É. É, é, E eu tenho certeza que pra audiência aqui que acompanha o episódio, que tá mais acostumado a ver Elon Musk, uhum. hoje foi muito diferente. Se eles estão aqui ainda, né? Não, <risos> eles estão aqui ainda, tô brincando, que a gente tem hoje, assim, a gente fala sobre muitos temas que a gente trouxe aqui, é, é muito comum. E a gente volta na próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Léo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá!